0: Cette question à présent, l'intelligence artificielle, nous sauvera-t-elle bientôt de l'angoisse de la page blanche
1: Et ces machines progressent à grands pas. Ce spécialiste de la littérature s'est demandé si elle pouvait désormais se mesurer à Honoré de Balzac.
2: On va organiser un match, à ma droite Balzac, à ma gauche ce moteur de
0: linguistique.
3: L'intelligence artificielle change radicalement le monde tel que nous l'avons connu jusqu'à présent,
4: dans presque tous les domaines. L'intelligence artificielle menace-t-elle la littérature Est-elle un ogre qui s'apprête à manger Balzac, Victor Hugo et tous nos prix Goncourt, passé et venir? Derrière ces fantasmes et menaces exagérées, quels sont les vrais dangers de l'intelligence artificielle pour les livres et pour celles et ceux qui les fabriquent C'est le sujet d'ouverture de cet épisode. Je m'appelle Lorraine Malka, je suis journaliste indépendante et vous écoutez le podcast « Les voix du livre ». Chaque mois, je vous embarque chez Livre Hebdo pour entendre le bruit que ça fait quand les pages du magazine du livre se mettent à parler. Au sommaire, en deuxième partie, on rencontre Camille de Forge, fille de l'écrivaine Régine de Forge, qui nous raconte comment elle a réalisé son rêve de gamine, à savoir jouer la marchande avec des livres, en créant la librairie La Bicyclette Bleue. Ensuite, on enfourche une bicyclette, nous aussi, direction Livre Hebdo, pour retrouver la clique des critiques et connaître les coups de cœur de la rédac. Avant cela... Retour vers le futur, grâce au reportage de Pauline Gabinari, journaliste à livre hebdo, qui a rencontré éditeurs, illustrateurs, traducteurs, pour essayer d'y voir un peu plus clair dans cette boîte noire mystérieuse surnommée IA.
1: Les voix du livre, en ouverture.
4: Je m'appelle
3: Pauline Gavinari. je suis journaliste culturelle dans plusieurs médias, notamment à Livre Hebdo. Ce qui m'intéresse, c'est les nouveaux usages du livre. Donc euh, l'IA, le webtoon, le young adult, euh, toutes ces choses auxquelles on ne pense pas forcément quand on pense euh, livre. Ça fait bien un an là que la question de l'intelligence artificielle dans l'édition est quand même une question assez brûlante. On en entend beaucoup parler. À Livre hebdo on a décidé d'en faire un dossier. La question qu'on a décidé de se poser, c'est vraiment derrière le fantasme médiatique, hein, quand même. Est-ce que vraiment l'intelligence artificielle, elle, elle a vraiment, ça y est, transpercé euh, les lignes de défense de l'édition Au début, euh, j'étais pas forcément très inquiète parce que j'avais vraiment l'impression qu'il s'agissait d'un fantasme. Euh, y a, on reçoit énormément énormément de communiqués de presse sur euh, des nouveautés dans l'IA, etc. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans une librairie, bah, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de livres écrits par une IA. Et c'est vrai qu'au fil de mon enquête, je me suis rendu compte que le danger n'était pas où on l'attendait. Alors pourquoi j'étais pas si inquiet que ça C'est parce que sur le marché de l'édition, aujourd'hui, l'IA n'a pas encore un impact économique trop important. En tant que consommateur, on peut avoir l'impression que c'est un micro-phénomène ou un phénomène récréatif avec tous ces articles qui sont sortis. Nous aussi, nous avons testé écrire un livre avec ChatGPT. Hein.
2: Cette intelligence artificielle pourrait faire de vous le prochain auteur de best-seller. Salut tout le monde, c'est Blue. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais écrire un nouveau roman, mais pas tout seul cette fois.
5: J'ai décidé que quelqu'un allait m'aider. Cette personne, c'est une intelligence artificielle.
3: En fait, euh, les livres qui sont écrits par les IA ne sont pas tant vendus que ça. Il y a eu quelques beaux chiffres quand même. Raphaël Doane a passé composé, qui a vendu 5000 exemplaires de son bouquin qu'il a coécrit avec ChatGPT. GPT. Mais au-delà de ça, on n'est pas sur des grands best-sellers. Marc Lévy n'est pas encore du tout détrôné dans les livres les plus vendus de l'année. Le marché de l'IA, l'usage de l'IA se passe ailleurs et se passe dans des sphères qui sont beaucoup plus encore, alors secrètes peut-être que c'est un grand mot, mais discrètes, prudentes. Aujourd'hui, les groupes éditoriaux ne communiquent pas sur ce qu'ils font avec l'IA. Et il y a un peu ce truc, à, euh, on attend de voir euh, qui fait décoller la fusée en premier. On reste sur ses gardes et on surveille un petit peu les autres. Finalement, il s'agit un peu d'une image de, de la boîte noire. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. C'est très difficile de savoir quoi. C'est très difficile de chiffrer aussi. Autant du côté des éditeurs et des groupes éditoriaux, on teste des choses sans forcément communiquer dessus mais aussi du côté, par exemple, des traducteurs ou des illustrateurs qui, d'une certaine façon, ont honte d'accepter des tarifs qui, souvent, sont très bas. Et donc, les témoignages sont très difficiles à capter. Et c'est justement, en fait, en allant dans ce milieu, notamment de la traduction, que j'ai été vraiment inquiète, ça m'a interpellée. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment sous-estimé, en fait, la place que l'intelligence artificielle avait pris déjà dans les usages euh, courants de l'édition. Oui, allô Allô, c'est Pauline de Livre Hebdo. J'ai interrogé des traducteurs, ah, oui. des traductrices, ah, oui. des membres aussi oui, bien sûr. Je, je vous dérange pas. de comités ou d'institutions ah, qui ah, représentent ah, certains ah. groupes éditoriaux, qui m'ont fait ressortir beaucoup de témoignages finalement de personnes qui subissent les conséquences euh, d'un usage intempestif peut-être, on peut le dire comme ça, euh, de l'IA dans leur propre métier, leur propre pratique de la fabrique du
0: livre. Oui, non, clairement. Enfin, par exemple, on nous dit euh, « c'est super parce que ça va vous donner d'autres idées ». En vérité, ce sont des outils qui sont imposés et qui s'accompagnent euh, de baisses de tarifs qui sont quasiment toujours décidées unilatéralement. Ça m'est encore arrivé récemment avec une agence de traduction, personnellement. On a reçu un mail groupé, enfin tout le monde a reçu un mail pour nous dire qu'on allait baisser nos tarifs de 30% parce que les textes seraient préparés, le verbe m'a fait sourire, les textes seraient préparés à lire.
3: Oui, Laura Euro, qu'on vient d'entendre, qui a fait partie euh, vraiment des témoignages qui m'ont marqué elle est traductrice et elle est signataire du collectif En chair et en os, qui est un collectif de créateurs justement qui milite euh, contre... Euh, ce qu'ils appellent une forme de menace de l'intelligence artificielle. Elle m'a expliqué ce qui se passait concrètement pour les traducteurs des baisses de tarifs argumentées grâce à ce qu'on appelle la post-traduction. On prévient le traducteur qu'il aura un texte pré-traduit par une IA et selon certains critères, on pense que ça lui donnera moins de travail. La majorité des traducteurs que j'ai interrogés m'ont expliqué que non, il ne s'agissait pas de moins de travail. Il s'agirait d'un travail différent puisque plutôt que de partir directement sur le texte dans la langue étrangère, là on a un texte qui est déjà pré-traduit en français. Et qui va falloir sourcer, où oui, il va falloir fouiller, voir si les termes correspondent. Et dans certains témoignages que j'ai recueillis, il y a des traducteurs qui m'ont même parlé d'une baisse de 50% de leur rémunération. En sachant par ailleurs qu'on leur demande une plus grande productivité, c'est-à-dire que sous le prétexte de la post-traduction, on demande aux traducteurs d'aller plus vite et de traduire plus de textes en moins de temps. Ce qui est encore plus alarmant sur leurs leur conditions et leur paupérisation. Et finalement, tous ces témoignages de traducteurs m'ont permis quand même de comprendre qu'on touchait là à quelque chose qui risque d'être beaucoup plus large. Ce qui est peut-être en danger aujourd'hui, ce ne sont pas les Goncourt, ce ne sont pas ces auteurs comme Marc Lévy qui ont une image publique. Ça va être tous ces auteurs de l'ombre, tous ces créateurs de l'ombre qu'on peut facilement remplacer parce si on ne les voit pas. Illustrateurs aussi ou tous ces auteurs qui vont écrire des, des ouvrages plus pratiques. Hein. Les livres de recettes, un livre de yoga, de développement personnel très précis. Et derrière les il y a des auteurs, il y a des créateurs. Et c'est là-dessus que m'a alerté très justement Stéphanie Lecam, qui travaille à la Ligue des auteurs professionnels.
1: C'est tout à fait vrai. Les conséquences directes pour les métiers de la création, c'est la distorsion de concurrence que ça va générer. Dans l'imaginaire collectif, on passe du temps à faire une illustration. Dans l'imaginaire collectif, on passe encore du temps à faire un texte. Mais comme demain, il y a une démocratisation qui va s'annoncer très très forte dans la réalisation d'images dans la réalisation de textes, en fait, on va venir culbuter la valeur du travail de la création. C'est ça l'enjeu, c'est ça qui est terriblement dangereux en fait. C'est que si tout le monde peut le faire en trois minutes, personne n'acceptera de payer quelqu'un dont c'est métier d'illustrer pour un prix qui lui permette d'en en vivre, en fait, de subvenir à ses besoins. C'est une forme de burgerisation en quelque sorte,
3: voyez Une chose sur laquelle Stéphanie Lecam m'a énormément alertée, c'est la façon dont le livre aussi est considéré par l'économie comme un bien culturel exceptionnel. Et donc, euh, qui dit bien culturel exceptionnel, dit TVA exceptionnel à 5,5%, ce qui veut dire que le livre est privilégié sur cette question-là. Pour la Ligue des auteurs professionnels, la TVA à 5,5 ne doit pas être appliquée à des livres qui sont majoritairement fabriqués, écrits, construits, créés grâce à une intelligence artificielle et finalement, les vrais enjeux aujourd'hui qui sont intéressants, ce n'est pas savoir si, euh, encore une fois, l'intelligence artificielle va euh, squeezer notre part de créativité et va faire que euh, nous ne serons plus capables d'écrire un concours. Non, les questions vraiment cruciales aujourd'hui, ce sont des questions économiques, à savoir comment rémunérer des gens qui aujourd'hui sont paupérisés par un système, comment réfléchir correctement à la question des droits d'auteur, à la question des métadonnées qui sont utilisées par les intelligences artificielles, et aussi la question de la TVA 5.5 qui est là pour protéger les acteurs du livre. Donc est-ce que l'intelligence artificielle est un ogre qui va dévorer l'édition bah, On ne sait pas encore. Ce qui est vraiment important de rappeler, c'est que ce n'est pas l'intelligence artificielle qui a la main finalement. Derrière l'intelligence artificielle, ce sont des choix. Ce sont des choix de groupes éditoriaux politiques, ce sont des choix de grosses institutions comme le SNE qui ont aussi en tête de réguler hein, ce marché. C'est important de, de le rappeler. Il s'agit aujourd'hui de savoir quelle direction on va vouloir donner à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va être une plus-value dans notre capacité de créer ou est-ce que ça va être juste une façon de réduire
4: les coûts Et ça, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va le choisir, c'est les décideurs. L'enquête intitulée « Qui a peur de l'intelligence artificielle ?» menée par Pauline Gabinari avec Elodie Carrera, Fanny Guillaumard et Charles Knapek est à retrouver dans le numéro de novembre de Livre Hebdo
2: du livre, en chemin.
4: Nous sommes le 3 octobre 2023 et je m'apprête à entrer dans la librairie La Bicyclette Bleue, fondée en juin 2021 par Camille Forge avec son fils Simon, en hommage à sa mère, l'écrivaine Régine forge autrice de la célèbre saga du même nom La Bicyclette Bleue. A l'entrée de la librairie, un panneau annonce en grand la venue exceptionnelle dans deux jours de la star littéraire Amélie Nothomb. Camille Deforge tremble à l'idée de cet événement. Elle va m'en parler. Mais avant cela, elle va me raconter ce que cette petite librairie cache comme grande histoire. Nous sommes dans le quartier de la Porte de Bagnolet, entre le parc de Minilmontant et la place Édith Piaf, ambiance vieux Paris à bicyclette. Bonjour!
5: Bonjour
2: Laurel!
5: Alors, moi je m'appelle Camille Deforge, j'ai fondé cette librairie avec mon fils Simon Roussel il y a deux ans. Donc, moi c'est un projet que j'avais depuis, on va dire, une trentaine d'années. J'ai travaillé en tant qu'étudiante à la librairie des femmes qui était rue de Seine. Et dans cette librairie, un jour je me suis dit, bah moi j'aurai ma librairie. Donc, 30 ans après j'ai réussi à l'avoir. Donc euh, comme quoi et ça vaut le coup de se battre pour bâtir son rêve. Bah, enfin, avec mon fils on a voulu faire une librairie de quartier euh, généraliste euh, chaleureuse. Mon fils a créé le rayon euh, féminisme qui marche très bien. On a aussi euh, le coin jeunesse, la BD, les mangas et en fait le plus beau compliment qu'on nous a fait c'est de dire euh, bah, c'est une librairie où on se sent comme à la maison. Et ça moi c'est ce que je voulais faire en fait depuis le départ et je crois que c'est assez réussi. En fait on a eu la la chance de trouver ce local grâce au GIE Paris Commerce.
4: On entend le chat hein, qui, euh, qui fait aussi partie des, des lieux. Exactement. On va aller l'interviewer. Voilà,
5: bah oui, oui, oui. oui. Tu fais là. Arrête ce qui est assez amusant, c'est que c'était une auto-école, donc on a dû effectivement faire beaucoup de, de travaux. Mais on est en plein cœur de cette partie-là de la rue Pelleport, et il y a effectivement, moi je vois les gens bah, qui, qui partent au travail, les gens à la pause de déjeuner, les enfants qui sortent de l'école et tout. Enfin, c'est vraiment un quartier très très vivant.
3: Bonjour. Bonjour. Euh, je m'appelle Noémie et j'ai 12 ans. Je m'appelle Youna et j'ai 13 ans. On est dans la même classe
5: alors Noémie, une jeune, une jeune cliente M'a demandé un jour si j'avais des livres de New Romance Ce que je n'avais pas Et grâce à elle j'ai pu créer un petit rayon
3: euh, ouais. En fait quand je, comme j'ai vu Qu'il qu y avait une nouvelle librairie Qui avait ouverte, Je n'ai rien demandé ça, Parce qu'elle ouais. est, est tout proche de chez moi Et depuis j'ai acheté plein de livres ici enfin, J'adore cette librairie
4: Qu'est-ce que vous venez chercher ici
3: euh... Euh, Surtout des livres de New Romance Pouline de Morgane Moncomble De Emma Green euh, moi, je ne suis, suis pas sûre d'acheter, je suis juste venue voir et parce que j'ai déjà beaucoup de livres à
4: lire. Mais franchement, euh, s'il y en a un qui tape à l'œil, je l'achète.
3: En fait, on les collectionne et on en a plein. Et euh, personnellement, je me laisse influencer par les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Snapchat. Et moi, je me laisse influencer par elle. <rire> j'ai
5: failli le vendre, hein. J'adore parler avec les clients et j'ai des habitués qui viennent acheter, mais pas forcément. Ils viennent juste me voir en allant au marché et puis me faire un petit coucou, et ça, c'est génial. Bon, ben ravi de faire votre connaissance. J'avais dit que donc voilà. Oui, oui, vous êtes inscrite. Jeudi 5 octobre, là, donc ce jeudi, on a l'extrême chance de recevoir Amélie Nothomb, là, qui vient qui vient dans notre librairie alors j'avoue que pour faire venir Amélie Neutombe ça a été deux ans d'insistance de, de, auprès d'Albin Michel et tout et j'ai retrouvé une photo euh, où elle était euh, dans notre maison de campagne avec, euh, avec ma mère et c'est une belle tablée parce qu'il y avait aussi euh, Emmanuel Carrère et puis d'autres auteurs donc j'ai envoyé une copie à la, à la maison d'édition qui lui a transmis cette photo, alors est-ce que c'est pour ça qu'elle vient je n'en sais rien mais en tous les cas ça me fait très très plaisir, donc eu, on a eu beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mails, beaucoup euh, d'appels, et les gens n'en reviennent pas, caméline tombe euh, se déplace jusqu'à la porte de Bagnolet. Et ça, c'est ma grande fierté. <rire> pour ce quartier-là, enfin, cette partie du 20e, avoir une star comme ça, c'est de leur dire, voilà, tout ne se passe pas au centre de Paris.
1: Mmh. Yes, yes <rire> Bravo
3: Bonsoir. 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 Bon, mais écoutez, en tout cas, je vous
5: remercie
3: infiniment pour votre accueil. Et puis je vous dis à, à
4: jeudi. Soir. Vous voulez venir à la rencontre d'Amélie Nothomb, c'est ça Oui,
3: carrément. C'est même pas que je souhaite, c'est que j'espère et je serai là. C'est la, la dédicace du dernier livre, Psychopompe. Et j'adore cet auteur. Elle est complètement perchée, mais c'est ce que j'aime en fait. Voilà. Donc j'ai lu quasiment tous ces bouquins depuis le début. Et puis voilà, je meurs d'envie de la rencontrer parce qu'elle est géniale. Donc vous serez là jeudi Mais oui mais oui, je vais jouer des coudes, mais je
4: serai là. <rire> Pour ce podcast, Livre Hebdo a conçu, en partenariat avec les éditions Duno, un temps de formation au métier de libraire. Les éditions Duno éditent, sous les marques Duno et Armand Collin, des livres à destination des professionnels, des étudiants et du grand public pour rendre le savoir accessible au plus grand nombre. Je suis toujours avec Camille Deforge à la librairie La Bicyclette Bleue et je t'ai apporté, Camille, un livre édité par Duno, La boîte à outils du libraire, signé. Caroline Meneghetti et Jean-Christophe Milois. Et tu as choisi de nous parler de la rubrique Réseaux sociaux. Pourquoi est-ce important pour toi cette rubrique Parce que je me suis rendu compte que les réseaux sociaux
5: étaient une très très bonne façon d'approcher son, son public de lecteurs et de se faire connaître. Je pense que c'est indispensable, on a vraiment besoin de ça pour fidéliser la
4: clientèle. Alors, je t'ai donc apporté ce livre, La boîte à outils du libraire, euh, dans lequel il y a justement un chapitre consacré aux réseaux sociaux et je t'ai demandé de placer des gommettes sur les paragraphes sur lesquels il y avait des enjeux particuliers. Donc, euh, tu as placé une gommette à comment utiliser les réseaux sociaux.
5: Bah parce qu'en fait, ça explique euh, bah, comment utiliser chaque réseau pour euh, pouvoir développer en fait, euh, sa communauté. Et ça insiste aussi bah, sur le fait qu'il faut le faire euh, régulièrement et qu'il faudrait, euh, ça on le fait, on ne le fait pas toujours, Simon et moi, euh, ouais. trouver une sorte de calendrier euh, des publications. On s'est aperçu avec, euh, avec Simon qu'il y, y a des horaires pour poster, il y a des jours qui sont meilleurs euh, que d'autres. Mais là, je trouve que dans ce, dans ce paragraphe, au niveau planification aussi, c'est euh, très bien expliquer.
4: Alors ce qu'on apprend dans ce paragraphe euh, utiliser des réseaux sociaux adaptés à sa, à sa librairie, harmoniser les noms des comptes, euh, créer sa communauté en impliquant l'internaute c'est ce que tu fais par exemple quand tu proposes euh, à tes internautes euh, aux abonnés de ta page de venir prendre le café avec toi oui,
5: ça, ça, je, me suis fait, je me suis fait plaisir bah, En fait c'était un jour où il pleuvait mais alors le ciel était gris c'était horrible et je me suis dit bon, je ne peux, peux pas continuer la, la matinée comme ça, donc j'ai mis du du, du disco, je me suis fait un petit, un petit café et puis bah, j'ai fait une sorte de, de, de reel autour de la librairie en disant bah, genre venez, venez danser avec moi et je vous offrirai un café
4: tu as dit si vous avez le groove venez danser avec moi, il y avait une impertinence et un esprit enjoué très Régine de Fort justement
5: ah oui alors elle aurait été capable de faire ça ça c'est sûr bah, j'ai appris effectivement là dans ce paragraphe qu'il fallait être très euh, régulier, euh, le point c'est surtout Surtout publié au bon moment, c'est-à-dire entre 12h et 17h, surtout sur Facebook. Les réseaux sociaux sont vraiment devenus euh, cruciaux. Un, en outil fait. De, un outil
4: de travail. Merci aux éditions DUNO pour leur participation à cette transmission des savoirs. Euh, Camille, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de cette librairie euh,
5: bah, On peut nous souhaiter, parce qu'avec Simon, mon fils, et associé là, de la librairie euh, La Bicyclette Bleue, nous avons mis une cagnotte en ligne sur KissKissBankBank. Parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de travaux juste devant la librairie et qu'on a pris une, pas mal de retard dans la, dans la trésorerie. Donc on a jusqu'au 15 novembre pour réunir de l'argent.
4: Merci Camille.
2: Les voix du livre en haut de la pile.
4: C'est la troisième partie de ce podcast, la rubrique en haut de la pile. On est à la rédaction de Livre Hebdo. La clique des critiques s'installe autour de moi. Je suis entourée de Fabienne Jacob. Bonjour Fabienne. Bonjour. Spécialisée en littérature jeunesse à Livre Hebdo. Sean Rose. Bonjour Sean. Bonjour. Critique à Livre Hebdo de littérature d'essais et de beaux livres. Et Jacques Bronstein, rédacteur en chef de Livre Hebdo. Bonjour, Bonjour. Jacques. Bonjour. Vous avez apporté des romans, des pièces de théâtre, des livres pour enfants et des surprises. Je rappelle la règle, deux minutes chrono chacun, celui qui déborde de ce partage a un gage. Fabienne, c'est à toi, rayon jeunesse.
0: Alors, moi, j'ai retenu un album qui s'appelle « Les enfants extraordinaires » de Vincent Cuvelier et Bruno Salamon. La différence a souvent été euh, traitée en littérature jeunesse, mais là, elle est hilarante. Alors, de quoi s'agit-il Les douze marmots qui sont XXL, ils sont dignes de figurer dans des livres des records. Il y en a un très grand, un très sale, l'autre très petit un très drôle. Il y a de tout. J'ai mes chouchous dans, le, dans la bande. J'en ai un que j'adore. C'est le plus maigre. Il est tellement maigre qu'il peut se cacher derrière un rayon de soleil. Et j'aime aussi beaucoup le très grand qui est tellement grand qu'il arrive bien sûr à changer les ampoules sans escabeau. Mais surtout, il a un t-shirt à l'effigie d'un autre très grand qui est le général de Gaulle. Et alors quand même, ma championne toute catégorie, c'est une petite fille très très belle. Et elle en a marre parce que tout le monde lui dit à longueur de journée à longueur d'année, qu'est-ce que tu es belle, tu es vraiment très belle. Donc elle ne peut plus supporter euh, l'éloge de sa personne. Elle va se réfugier, passer le reste de ses jours derrière un vieux tracteur tout pourrie. Et là, au moins, personne ne peut la débusquer pour lui dire qu'elle est belle. Je trouve ça extraordinaire dans notre société où, où on est tenu d'être beau. Elle, non. Elle en a marre. C'est
4: l'éloge de la différence, de la singularité. Oui,
0: mais franchement, on se marre vraiment du début à la fin. C'est une galerie vraiment tordante de, de, de petits enfants extraordinaires comme le titre l'indique. Vive la différence.
4: Alors, les enfants extraordinaires de Vincent Cuvelier Bruno Salamone à l'Illustration c'est chez Gallimard Jeunesse et ça sort le 12 octobre Merci Fabienne Sean on t'écoute pour un roman Oui alors
1: c'est un roman qui m'a vraiment pris c'est l'épaisseur d'un cheveu de Claire Bérest, qui est à la fois assez terrifiant, puisque c'est un homicide conjugal. Je le dis tout de suite parce que, dès le premier paragraphe, on sait qu'Étienne, qui est correcteur dans une maison d'édition, a tué sa femme avec, à coup de couteau. Euh, et on le sait très vite. Mais en fait, toute la mécanique, c'est comment il en arrive à la tuer et pourquoi. Et surtout, c'est sur un couple qui, au début, a tout pour être bien. Euh, ils sont très complémentaires, elle est très solaire, elle est très sombre. Et puis... Euh, voilà, ça se défait. Il y a un rejet, en fait, de, cette, de cet homme qui est un peu triste, un peu correcteur. Et elle, elle est plus artistique. Elle commence à décoller un peu et, en fait, s'immisce dans ce couple une forme de jalousie. Et je trouve très bien parce que c'est sur des problématiques contemporaines. Mais en fait, c'est parce qu'il y, y a une femme qui meurt. Mais ce n'est pas vraiment sur euh, le féminicide. C'est le point de vue d'une femme qui a le point de vue presque du meurtrier. Mais c'est sur plutôt l'homicide conjugal, cest à Comment un couple se déchire jusqu'à la mort Et ça, c'est intéressant. Ce, ce, ce glissement tragique est, est intéressant.
2: Et ouais, ce qui est très étonnant, c'est qu'on a un auteur-femme, Claire Bérest, qui se met dans la tête d'un homme. Et quand on est un lecteur homme, on a un peu peur de ce qu'elle y voit. Et euh, je rajouterais, et ça c'est plus anecdotique, que quand on a travaillé avec des correcteurs un peu pointilleux, on retrouve des choses <rire> très frappantes. Ça sent
4: le vécu. Il y a, un, il y a des proximités avec Anatomie d'une chute, on dirait le film qui a eu la Palme d'Or cette année, entre la, dans la rivalité euh, dans le couple. Le, euh...
1: C'est compliqué quand on est dans un couple d'être deux créatifs. Là où elle est intéressante, Claire Béresse, elle elle met le doigt sur euh, le désir qui vrille. Ou... Il y a des choses très très fine sur euh, l'anatomie du couple.
4: Alors donc, euh, Claire Bérest, l'épaisseur d'un cheveu chez Albin Michel, paru à la rentrée. Merci Sean. Jacques, je crois que tu veux pimenter un peu ce plateau avec quelques polémiques.
2: En tout cas, ce qui m'a frappé lorsque j'ai répondu à quelques médias le 15 août pour dire, bah voilà, d'après Livre Hebdo, il y a 466 romans dans la rentrée. Etc. Et c'est quoi les polémiques de la rentrée J'étais obligé de leur répondre, ben je ne sais pas, on est le 15 août, elles n'ont pas eu lieu. Mmh. Maintenant, on arrive en octobre, je les connais. Alors, la plus médiatique, à mon avis, c'est la polémique qui a opposé, disons, Kevin Lambert, jeune écrivain québécois qui Sort que notre joie demeure au nouvel Attila à Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, avec leurs enfants après eux. Kevin Lambert a communiqué sur le fait que pour un personnage d'haïtien dans son livre, il avait fait appel à une poétesse haïtienne qui avait enrichi son personnage et qu'il était en faveur des sensitivity readers, là, Nicolas Mathieu s'est beaucoup énervé sur les réseaux sociaux.
4: On va préciser ce que c'est. Que sont les sensitivity readers Est-ce que tu peux bah, C'est
2: lorsque on parle d'une minorité, par exemple, on va faire lire le texte à quelqu'un qui appartient à cette minorité pour ne pas avoir un point de vue d'homme blanc sur une femme noire. Enfin, ça part plutôt d'une bonne intention. Et Nicolas Mathieu s'est énervé. Et immédiatement, les gens ont voulu y voir la polémique woke, anti-woke. Euh, depuis, Nicolas Mathieu a précisé sa position. Il dit « Moi, j'ai rien contre le fait que les gens fassent appel à des sensitivity readers. » Ce qui m'a agacé dans ce qu'a écrit Kevin Lambert, c'est l'idée qu'il était pour contrairement au REAC, or moi je ne me considère pas comme Réac, REAC, comme souvent dans les polémiques, on s'aperçoit que bah, quand les gens discutent, c'est un peu plus fin que ça. Mais ça aura bien occupé les médias tout le mois de septembre. Et alors, Il y a deux autres polémiques que j'ai identifiées plus rapidement. Il y a Julie Héraclès qui a écrit un premier roman chez Jean-Claude Latès qui s'appelle « Vous ne connaissez rien de moi ». Elle est partie de cette photo qu'on connaît tous finalement de Robert Capa après la guerre qui photographie une femme tondue avec son enfant dans les bras, euh, victime de l'opprobre de toute la population de Chartres. Et... À partir de cette photo, elle a imaginé l'histoire de cette femme. Le roman est un très bon roman, à mon avis, avec marqué « roman » sur la couverture. Mais il se trouve que les historiens disent « ah oui, mais en fait, celle de la photo, là, elle était beaucoup plus nazie que vous ne l'imaginez, et c'est un peu facile. Ce à quoi les historiens locaux disent ah mais oui, mais nous, on n'a plus s'enquêter. Et euh, en fait, elle n'était pas si nazie. Et ce à quoi Julie Heraclès répond, ben, c'est un roman et je ne vous propose pas une thèse historique. Et la dernière polémique, beaucoup plus rapide, c'est... Euh, alors Est-ce vraiment une polémique, d'ailleurs Eva Ionesco sort La bague au doigt chez Robert Laffont, où elle raconte, sur un ton d'autofiction, euh, sa relation avec son ex-mari, Simon Liberati. Euh, ce qui est assez amusant, c'est que même des critiques très sérieux Lise ça comme mon lit voici. Ils sont là. Ah ouais, alors il lui a quand même fait ça. Et puis alors après, il a dit ça. Et, et effectivement, moi aussi, quand je lis ça, il y a un côté voyeuriste. Mais c'est avant tout un bon roman avec une vraie écriture qui raconte une emprise, un, un amour insatisfait. Et j'aimerais bien qu'on lise ça, pas comme on lit voici, qu'on ne soit pas là à juger Simon Liberati ou Eva Ionesco, mais plutôt à dire, bah, tiens, deux écrivains qui vivent ensemble, qui se séparent, qui se déchirent, qui en font de la littérature, qui après vont divorcer vont se remarier vont refaire des livres et moi je trouve ça assez super finalement d'une certaine manière
4: en fait, on est dans trois polémiques qui soulèvent toutes les trois des questions sur les, la licence euh, du, du romancier euh, par rapport à la réalité.
2: Bah, si les polémiques amènent à se poser ce genre de questions, bah, alors vive les polémiques
4: <rire> Alors après les polémiques, après les crises, viennent les surprises. Jacques, tu voulais nous parler des surprises de la rentrée.
2: Bah, on s'était mis d'accord sur le fait que chaque podcast je commente un chiffre et donc le chiffre sera aujourd'hui 1 c'est le rang de Panayotis Pasco pour son premier livre qui s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». Et être premier pour Panayotis Pasco, c'est assez incroyable. Il est devant l'indétrônable Amélie Nothomb. Il est devant Nicolas Sarkozy qui dévisse d'ailleurs un peu dans les, dans les classements. C'est un comique que moi, pour ma part, je connaissais très mal. Et visiblement, il y a un public très nombreux qui se passionne pour ce livre des gens qui connaissaient euh, bah, son travail de comique et qui le retrouvent dans ce qu'il écrit et d'autres qui n'avaient jamais entendu parler de Panettis Pasco et qui trouvent qu'il y a une force dans ce qu'il fait. Et apparemment, ces gens sont nombreux puisqu'il en a déjà vendu plus de 50 000.
4: Donc il est premier dans le classement, c'est la première surprise de la rentrée. La deuxième, la deuxième
2: surprise de la rentrée, c'est Neige Sino avec son roman Triste tic chez P.O.L. C'est un roman dans lequel elle raconte la relation incestueuse que lui a imposé son beau-père pendant des années. Et ce qui est incroyable, c'est que cette auteure, elle avait sorti deux livres dont un roman chez Christophe Luquin et l'addition de ces deux livres mmh. s'était vendue à à peu près 200 exemplaires et alors il y a une espèce d'engouement autour de la force de ce livre c'est un, un livre qui surgit de nulle part tous les libraires le mettent en avant c'est dans la liste du Goncourt c'est dans la liste du Prix de Flore c'est dans la liste du Médicis et, 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 et on a, personne ne peut s'opposer à Nechino aussi si je peux le dire ainsi
0: parce qu'elle dissèque le, le, son, son beau-père la, la personnalité de son beau-père la domination comment est-ce qu'on peut vouloir dominer et finalement euh, tuer hein, mentalement hein, et affectivement un enfant.
1: En même temps, c'est euh, un objet littéraire non identifié, plutôt un olni, parce qu'il euh, y a des digressions littéraires, il mmh. y a une façon
2: d'écrire qui contourne aussi. Parce qu'il se trouve que Neige Sino est une universitaire, spécialiste de la littérature française, qui travaille dans une fac au Mexique. D'ailleurs, elle était au Mexique quand son roman mmh. est sorti et son éditeur l'a appelé Il dit « Non, non, il faut venir en France. Là, Vraiment, j'ai trop de demandes.
4: » C'est P.O.L. son éditeur. Tout à fait. Merci Jacques. Donc, Triste Tigre de Neige Sino chez P.O.L. Et Panayotis Pasco, « La prochaine fois que tu mordras la poussière », c'est chez Stock. De mon côté, je vous recommande Top Chrono, « Orchidéiste », premier roman de vidia Narine, retenez ce nom, aux éditions Les Avril. C'est l'histoire de Sylvain Dubois, orchidéiste donc, qui taille des orchidées et qui les vend à des clients très riches 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Au moment où on le rencontre, il traverse une crise intérieure très profonde et il revient sur son enfance de petit garçon traumatisé par le suicide de son père. Un père qui a refusé l'héritage de ses ancêtres et qui, en rejetant la société de surconsommation, a transmis à son fils à la fois une humanité, un idéal mais aussi la tentation perpétuelle du renoncement. L'orchidée, c'est l'emblème de la virilité, une fleur qui pousse depuis 100 millions d'années, qui est plus vieille que les dinosaures et qui, exactement comme Sylvain Dubois, donc le narrateur de ce livre, cache derrière son élégance impériale une fragilité infinie, un déracinement, conséquence de l'exploitation et de la mondialisation. C'est un roman euh, savant sur l'histoire de l'orchidée et très sensible, magnifiquement écrit, vraiment comme comme une fable. Alors, Orchidéiste de Vidya Narine c'est aux éditions Les Avrils. Merci à tous les trois. On se retrouve bientôt pour l'épisode de l'hiver avec des livres en paquets rouge et vert. À bientôt.
1: À bientôt. À bientôt. Au revoir.
4: Merci. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo, présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt